0: Hallo allemaal, welkom bij de vierde podcast van Cybersecurity van de Lage Landen. Mijn naam is Manon Roskam en ik ben werkzaam op de salesafdeling van ADTS in Nederland. Deze podcast doe ik samen met Karin en een gastspreker. Welkom Karin, wil jij je nog even voorstellen?
1: Dankjewel, Manon. Ja, ik ben Karin Prenta, we werkende bij Cerso NQ first Voor we starten wil ik onze stelling bekendmaken. Als auditor merken we dat bedrijven worstelen met de Biot-policy, oftewel bring your own device. Is het wel verstandig als bedrijf om privé-toestellen binnen het netwerk toe te staan? En zo ja, is er dan een mogelijkheid om binnen het bedrijf de controle te bewaren dat malware niet overgaat naar het netwerk en we niet te maken krijgen met gegevensverlies? Of sluit je best de Biot-mogelijkheid af en mag er enkel met bedrijfstoestellen gewerkt worden. Want 2 is streng, maar rechtvaardig. Ja, welkom
0: Dennis. Leuk dat je aanwezig bent bij onze podcast. Um, ik weet uh, dat je werkt voor het uh, bedrijf Aludo. Zou je misschien nog iets meer willen vertellen over wat je doet? En, uh, mm, tuurlijk. Je
2: Heel graag zelfs. Ikzelf ben binnen Aludo verantwoordelijk voor de tak Technical Solutions... Dus ik ben zelf al vier jaar aan boord en werk nu als de verantwoordelijke sales director voor Benelux en Frankrijk. Het bedrijf zelf, dus uh, Aludo, even toelichten, is eigenlijk een zinspeling op all you do. Omdat we binnen ons portfolio diverse oplossingen hebben die de mensen toelaten om creatief bezig te zijn, om te plannen en ook om van eender waar te kunnen werken op eender welk moment. Een aantal van de oplossingen in ons portfolio, die leunen we natuurlijk bij dat principe van all you do aan. Uh, bijvoorbeeld hebben we in ons portfolio Coral Draw. Die dus toelaat aan mensen om hele technische tekeningen of andere creatieve tekeningen te maken op een digitale manier. Anderzijds hebben we bijvoorbeeld Mind Manager. Een oplossing die toelaat om eigenlijk een mindmapping structuur te maken. Zeker interessant voor heel grote organisaties die heel veel informatie moeten kunnen behappen. En waar dat, dat product perfect op aansluit. En dan anderzijds heb je nog een hele grote blok waar uh, parallels RAS en AWINGO onder valt. En dat zijn twee oplossingen die toelaten om van eender waar op een veilige manier van op gelijk welk toestel te kunnen werken. En ik denk dat dat hetgeen is waar we hier vandaag aangaande NIS 2 het over gaan hebben.
1: Ja, zeker weten. Het is vooral voor de creatievelingen wel een breed aanbod bij Aludo. Ik denk als we naar 2 gaan kijken dat het interessant is om ons verder te verdiepen op zowel Parallels als Awingu. En dat we daar ons even gaan op toespitsen. Hoe lang bestaat het product ondertussen Awingu en Parallels al?
2: Wel, een interessante vraag. Beide oplossingen bestaan al meer dan tien jaar. Dus het is beide proven technology. Er zijn wereldwijd klanten die er vandaag mee werken. En dan spreken we klanten van een kleine KMO tot grote enterprise eh, bedrijven. Alleen is het zo dat natuurlijk eh, afhankelijk van het ene tot het andere land, of Awingu of Parallels RAS beter gekend is vanwege de in de marktzetting in het verleden.
0: En hoe lang bestonden de producten al? Uh, zijn... eh,
2: Beiden al meer dan tien jaar ondertussen.
0: Wauw, dat is wel echt onwijs lang al. Oh, mooi, uh, mooi track record. En wat maakt Parallels dan in dit geval uniek?
2: Parallels is eigenlijk een uh, oplossing die voorziet in ter beschikking stellen van VDI's of uh, published applications. Of zelfs het overnemen van een remote PC zonder dat je iets op het toestel moet installeren. Dus je kan perfect browser-based werken. Maar als je denkt aan een context waar bijvoorbeeld toch uh, zwaardere toepassingen lokaal zouden draaien, dan kan je client-based werken. Maar dus alles qua nodige beveiliging zoals uh, MFA is... uh, out of the box inbegrepen. En je kan eigenlijk een heel groot stuk automatisering doen in de backend. Dus je kunt je resources optimaal gaan benutten, afhankelijk van wanneer de workloads op welk moment van de dag benut worden door de gebruikers. Als we dan even het sprongetje maken richting AwinGo, een soort oplossing, maar met andere accenten. En ik leg het even toe, dus je kan met AwinGo enkel browser-based werken. Dus het grote voordeel is ook dat je eigenlijk niks op het toestel de eindgebruiker moet installeren. En meestal als we spreken over eindgebruikers denken veel mensen, ja dat zijn mijn werknemers, maar denk daar bijvoorbeeld ook aan externen die misschien een tijdelijke opdracht hebben of één keer per week of per maand voor het bedrijf werken als een consultant. En ook bijvoorbeeld leveranciers die af en toe een toegang nodig hebben tot de systemen. Daar laat dat Wingo eigenlijk toe om zonder een installatie, maar enkel via de browser, op een veilige manier een toegang te krijgen naar de systemen En je kan ook allerlei zaken voorkomen, bijvoorbeeld dat er geen documenten kunnen gedownload worden, dat er geen copy-paste mag gebeuren. Dus een heel toegankelijke oplossing, maar toch zero-trust-based.
0: En werkt het dan op alle hypervisors?
2: Ja, dus alle bekende merken van hypervisors kan Awingo overweg. En het is ook zo dat onafhankelijk van het type browser dat eigenlijk draait op het eindgebruikertoestel, dat we daar perfect mee kunnen werken. Uiteraard de ondersteunde browsers en niet degenen die al out of support zijn.
0: Ja, helder. Nou, fijn dat het overal mee
1: te gebruiken is. -hmm. En is het niet belastend voor de infrastructuur? Zijn er dan speciale specificaties nodig?
2: Nee, dat is net het het voordeel van uh, van Awingo. Je kan bijvoorbeeld op één uh, Linux virtuele machine 500 gelijktijdige applicatiesessies draaien. We hebben bijvoorbeeld ook tijdens de coronacrisis bedrijven gehad die zeiden van ja, we moeten vanaf morgen onze mensen van thuis laten werken, maar we hebben natuurlijk niet voor iedereen een toestel ter beschikking. Dus hoe kunnen we dat toch op een veilige manier gaan inrichten dat mensen bijvoorbeeld met hun eigen toestel of met een iPad of een Chromebook uh, kunnen werken? En uh, eigenlijk zijn er heel veel die op een halve dag, een dagtijd, tijd, Awingo hebben opgezet en draaiende hebben gekregen. Om eigenlijk op die manier hun mensen van thuis uit te laten werken op een, uh, op een gecontroleerde en veilige manier.
0: Dat is wel echt heel erg snel. Dat is wel heel fijn. Dus eigenlijk als ik nu mijn laptop zou pakken, dan kan ik morgen kan ik met Awingo uh, thuis uh, aan de slag.
2: Ja, dus als achterliggend het nodige wordt opgezet in de serveromgeving en dat Wingo appliance, de virtuele Wingo Appliance wordt daar opgezet en geconfigureerd, dan ben je eigenlijk de dag erna aan de slag. En voor jou, Manon, als gebruiker, houdt dat in dat je een URL krijgt die dat je dan invult in je browser. Je gaat uiteraard username en moeten ingeven. En al dan niet als multifactor authenticatie die eigenlijk deel uitmaakt van de oplossing ook geconfigureerd is voor jou... Ga je met bijvoorbeeld een Microsoft of een Google Authenticator kunnen authenticeren? Is het zo dat jullie al gebruik zouden maken van een andere MFA-oplossing? Praktisch alles wat radius-based is, gaat ook werken in combinatie met Avingo.
0: Heel goed, dankjewel. En hoe ziet dat budgetair gewijs?
2: Een zeer goede en terechte vraag, Karin. Uh, Dat is nog een van de extra voordelen van Awinco Ten opzichte van grotere, bekendere spelers hebben wij een een, een zeer attractieve pricing op vlak van licensing. Ook omdat we bijvoorbeeld werken gebaseerd op concurrent licensing. Dus uh, we hebben uh, vandaag klanten van ons die bijvoorbeeld 500 medewerkers, gebruikers, IT-gebruikers bedienen met 150 à 200 licenties. Dus je hoeft niet per gebruiker een licentie te hebben. Het is concurrent-based, dus het aantal simultane licenties die in gebruik zijn, die tellen. Maar anderzijds, wat is er nog belangrijker dan puur enkel het licentiestuk, is dat je één, zoals er net gezegd, heel weinig tijd nodig hebt om de opzet te realiseren. Maar anderzijds is het ook naar het management toe een heel makkelijke oplossing. Dus wij krijgen heel veel klanten bij ons over de vloer die zeggen, ja, onze omgeving is enorm complex, we willen het vereenvoudigd zien. Waarom? We willen gewoon minder resources spenderen die het dagdagelijkse management moeten uitvoeren. En daarom wordt ook gekozen voor uh, AWIGO in feite. En dat heeft natuurlijk een directe impact op de running cost, op het aantal mensen, uren en tijd dat in het stuk management moet besteed worden.
0: Dennis, wij hebben hier binnen de podcast een een gezegde: -hmm. inderdaad, uh, never trust, always verify. Ik heb jou de term Zero Trust nu een aantal keer uh, uh, horen laten vallen. Kan je me daar iets meer over vertellen?
2: Ja, wel, wij, wij hanteren eigenlijk hetzelfde principe uh, binnen ons bedrijf en ook binnen ons development. En dus we gaan ervan uit dat niets veilig is tenzij dat je er controle over hebt. En je wil ook eigenlijk zo weinig mogelijk overlaten aan het toeval of aan de gebruikersgewoonte. Zoals ik al zei, hebben we multifactor authenticatie ingebouwd zitten in onze oplossing. Maar we gaan eigenlijk nog een stap verder. Dus uh, connectiviteit bijvoorbeeld tussen het end-user device en onze appliance. Alle trafiek daartussen wordt geëncrypteerd. Dus die data wordt versleuteld. En op het moment dat de data eigenlijk toekomt op de appliance, dan wordt er een soort protocol switch gedaan, waardoor dat we weer op basis daarvan richting de backend communiceren, op basis van standaardprotocols. En hierdoor zorg je voor een, een breuklijn zeg maar, tussen het end-user device en de backendomgeving. Dus uh, moest er ook bijvoorbeeld ooit een malware zitten op een thuistoestel, als ik het zo dan mag uh, verwoorden, dan gaat dat nooit één op één door naar de back omgeving. Anderzijds zorgt onze appliance er ook voor dat bijvoorbeeld er geen data naar het lokale toestel kan gedownload worden. Je kan dat gaan beperken of eigenlijk ja, toezetten. Uh, ook weer afhankelijk van de configuratie, afhankelijk van de gebruiker of gebruikersgroepen. En alles wordt ook geaudit. Dus alles wat binnen de omgeving gebeurt, er is een track and trace, zowel op userniveau, op applicatieniveau, op fileniveau. Uh, Dus ook daar zeggen we van, oké, dat is volledig uh, onder controle van uh, de admin binnen uh, de klantomgeving of binnen de IT-partner die het zou uh, beheren voor hen. Wat ook nog belangrijk misschien is om te vermelden, is een stukje context-awareness. Dus we kunnen eigenlijk afhankelijk van of de gebruiker of de geografie van, van de gebruiker een context gaan toepassen. Ik geef een voorbeeld. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Iemand die vandaag in België of Nederland werkt, mag applicatie X gebruiken. Maar als hij zich buiten die landsgrenzen bevindt, mag hij geen toegang meer krijgen tot die applicatie. Een ander voorbeeld is dat zeg maar iets, iemand die op het bureau werkt, mag iets kunnen afprinten. Maar vanaf dat hij van thuis werkt, mag die printoptie niet meer beschikbaar zijn en mag hij niet meer kunnen printen. Je kan eigenlijk op verschillende niveaus gaan spelen met het level van security dat je wenst toe te passen.
0: Dat lijkt me. Ontzettend functioneel om dat te hebben. Omdat je gewoon bepaalde dingen inderdaad niet uitgevoerd wil hebben vanuit een thuis of een andere locatie. Dat is iets wat wij hier bij Altius ook doen. Nou kwam ik ook de term SIEM integratie tegen. Ik ken mm-hmm. dat niet. Uh... Ja.
2: ja, dus uh, SIEM integration is eigenlijk uh, vooral bekend in de, in de enterprise wereld. Waar dat gevraagd wordt om eigenlijk data van het ene systeem op een geautomatiseerde manier te kunnen doorpushen naar een ander systeem. En dus Je hebt daar de voorbeelden van bijvoorbeeld een Splunk en dergelijke meer. Dus ook daar hebben wij met Awingo over nagedacht om te zien dat de data die in de auditing van Awingo terechtkomt, dat die uiteraard kan doorgepusht worden, eventueel naar andere systemen, zonder dat er manuele handelingen moeten aan te pas komen.
1: Dankjewel, weer wat geleerd. <laughs> Fijn. Hoe is die Secure by Design opgebouwd of voorzien jullie ook een levenslange update? Indien dat je verbeteringen ontdekt?
2: Het antwoord daarop, Karen, is twee-erlei. Dus ja, wij zijn uh, secure by design. Maar anderzijds evolueert natuurlijk onze oplossing. Evolueert, enerzijds op basis van de bewegingen die we zien in andere technologieën in de markt. Maar anderzijds ook een groot deel op basis van het feedback die we krijgen van onze gebruikers. En dus gaan kijken of dat we uiteraard verbeteringen kunnen aanbrengen, zowel functioneel, stylewise, maar ook op security-vlak. En uh, daar gaat dan ons development team mee aan de slag om eigenlijk uh, op geregelde basis en neem daar een tweetal nieuwe releases of versies per jaar uit te brengen.
1: Dank u Dennis. En hoe zit het dan in verband met het gebruik van IT-infrastructuur? Zijn daar nieuwe investeringen voor nodig?
2: Wel, meestal is het zo dat uiteraard een bedrijf al een bestaande omgeving heeft. En we gaan ook ervoor zorgen dat er weinig of geen veranderingen moeten gebeuren. Dus dat maakt het nu net zo makkelijk om aan winkel te kunnen deployen, omdat we onafhankelijk willen blijven van die backend die er al is. Dus natuurlijk afhankelijk van de use case uh, moeten we kijken welke componenten er in de architectuur aanwezig zijn, maar bouwen wij verder op wat er al is. En zorgen we eigenlijk voor een soort secure gateway tussen de omgeving enerzijds en de gebruikers toestellen aan de andere kant, waar we dus ook op die toestellen eigenlijk niks hoeven te installeren. Dus het is echt wel de infrastructuur eigenlijk.
0: Ja. Ja, En kunnen dan de gebruikers uh, op al hun toestellen uitrollen? Of of, kan ik dat zelf doen? Of heb ik dan altijd mijn uh, IT-afdeling nodig?
2: Nee, je hebt eigens nodig, want er moet gewoon niks geïnstalleerd worden. Dus je krijgt je URL en je logingegevens en je bent vertrokken. Dus bij wijze van, ook als je vandaag jouw toestel zou verliezen... Of je laat het kapot vallen en je moet een nieuw toestel kopen. Dan ga je gewoon ergens naar een Saturn of een Mediamarkt of dergelijke. Je koopt daar eventueel een Chromebook van 300 of 350 euro. En je bent terug aan de slag. Dus zelfs als het toestel bij wijze van leeg is, kan je toch verder werken zoals voorheen.
0: Ja, en de bestanden die ik heb, kan ik die. Uh, makkelijk met elkaar delen. Ik zag ook net iets over uh, dat ik, uh, ik kan niet zomaar copy-pasten, want dat is heel veilig en een hele goede ontwikkeling. En maar het verder delen, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dus ook daar hebben we natuurlijk over nagedacht, omdat data is uh, superbelangrijk voor een bedrijf, is eigenlijk de core van het bedrijf. Dus ja, hoe je omgaat met data, eigenlijk ook de tools er dus zo op voorzien dat er geen misbruik kan plaatsvinden. Dus wat laat Abingo eigenlijk toe om te doen? Je hebt koppeling met je fileserver, En je geeft de rechten aan de mensen die bepaalde mappen op de fileserver mogen kunnen bekijken, bewerken, raadplegen en eventueel ook delen, zowel met mensen intern, maar eventueel ook extern. Maar ik zeg opnieuw, dat is een stukje configuratie, dus als die rechten aan bepaalde gebruikers niet worden toegekend, gaan die gebruikers bijvoorbeeld geen data kunnen delen met iemand buiten de firma en enkel met collega's binnen de firma. En wat is nu het grote voordeel? Je gaat nooit het root document ter beschikking stellen. Dat blijft op serverniveau in de backend, maar je deelt eigenlijk een previsualisatie op het scherm van de gebruiker. Tenzij dat je natuurlijk toelaat dat het document zou mogen gedownload worden, dan uh, kan natuurlijk die eindgebruiker wel het document lokaal op zijn machine downloaden. Maar als je dat wenst te vermijden, dan kan dat ook als een optie worden uh, aangeduid en dus uh, kan dat geblokkeerd worden.
0: Ja, dat is wel heel veilig werken.
2: En het grotere voordeel is ook dat je natuurlijk geen externe tools, zoals een WeTransfer of een Dropbox nodig hebt. Omdat je dan natuurlijk nooit weet dat je gegevens komen ergens in een public cloud, maar je weet nooit echt wat er met die data gebeurt.
0: Ja, en bij Awingo is het dan altijd vanuit de backend-omgeving en niet ja. vanuit een of een publieke cloud.
2: Klopt. toch de controle... Wie heeft wat gedeeld. Dus dat is ook zichtbaar in, de, in het dashboard.
0: Kunnen documenten ook eenvoudig geïncrypteerd worden door de gebruikers?
2: Hangt er een beetje vanaf hoe je dat wil positioneren, Manu. Oké. Okay. Het is eigenlijk de trafiek die wordt geïncrypteerd, maar niet het document zelf.
0: Als ik dan kijk naar het beheer van gebruikers, is dat ingewikkeld of is dat makkelijk in te stellen?
2: Nee, dus we krijgen heel vaak de, de feedback dat het heel eenvoudig is qua beheer. Uh, waarom? Wij baseren ons ook op de rechten die al gekend zijn in de Active Directory uh, groepen. En je kan dat importeren in Awingo en dan verder gaan verfijnen. Uh, dus ook als er aanpassingen moeten gebeuren, en denk daar bijvoorbeeld aan een gebruiker die uh, wordt toegevoegd of iemand die zou weggaan uit de organisatie, uh, kan je dat eigenlijk met twee, drie kliks in het systeem uh, makkelijk uh, bewerkstelligen.
0: Heb je ook een voorbeeld van van een case waarbij je Awingo op die manier naar voren kan brengen?
2: Ja, we hebben natuurlijk heel veel uh, verschillende uh, klantcases in diverse sectoren. Als ik er toch eentje uitpik, denk ik uh, bijvoorbeeld aan een uh, internationale speler, zijn de Avia-partner. Die zijn al uh, x-aantal jaren uh, Awingo-klant en hebben eigenlijk de overstap gemaakt van Citrix naar Awingo. Nu, zij hadden verschillende redenen uh, om daarover na te denken. Enerzijds hadden zij heel veel verschillende type toestellen in gebruik. Je kan je inbeelden op een luchthaven, zij doen de bagageafhandeling. Ja, ze hebben grondpersoneel, ze hebben administratief personeel. Dus allerlei met een noodzaak aan verschillende type toestellen. Denk daar bijvoorbeeld aan werkzaamheden op de Tarmac, waarvan die rigidized tablets worden gebruikt die tegen een stootje moeten kunnen. Waar dat andere mensen dan weer meer zijn met een iPad. Of mensen binnen hun administratie die met een laptop of een desktop werken. En en zij wilden eigenlijk dat ongeacht het toestel iedereen op eenzelfde uniforme manier zou kunnen connecteren en werken. Dat is één. En twee, ze hadden ook een vrij dure multifactor authenticatie. Dus eigenlijk nog gebaseerd op een een token, een fysieke token. Maar er was dan ook het probleem van die tokens die die geraakten kwijt of die werkten niet of uh, het was te complex voor de gebruikers. Uh, en het was ook vrij duur. En dan hebben ze gezegd, ja, we willen eigenlijk dat stukje complexiteit ook ondervangen. Ze zagen ook dat achterliggend Citrix heel moeilijk was om te beheren, omdat er heel veel verschillende componenten en modules zijn. En ze wilden eigenlijk één oplossing die alles kon afdekken. En zo zijn ze dan eigenlijk begonnen om rollout te doen voor hun meer dan 6.000 medewerkers.
0: Ja, dat wilde ik inderdaad wel vragen. Hoeveel medewerkers hadden ze dan? Maar 6.000 ja. is inderdaad
2: veel. Ja, want zij werken natuurlijk ja, over heel Europa, over 37 verschillende luchthavens. Dus ze hebben enorm veel uh, hands and feet in the street, zoals ze zeggen. Uh, dus ja, dan heb je ook wel een, een eenvoudige oplossing nodig en die toch veilig is. Want zij zitten natuurlijk in een sector waar ook gewerkt wordt met ja, pri- privégegevens van klanten. Zij gaan eigenlijk nog uh, meer te maken hebben, zelfs met het, het fysieke goed van personen, van passagiers. Dus voor hun is het ook super belangrijk om altijd en overal zeker te zijn dat hun data niet verloren gaat of niet kan bereikt worden door mensen die geen geautoriseerde toegang zouden hebben.
1: En hoe groot was dan de load voor Avia Partner betreft service en support?
2: Wel, dus dat is een zeer goede vraag. Zij kregen daarvoor altijd heel veel tickets binnen van gebruikers die of niet konden aanloggen of problemen hadden met hun multifactor token Uh, of dergelijke meer. En ze hebben eigenlijk gezien dat er een serieuze daling is geweest nadat ze overgestapt zijn op Awingu. Omdat het gewoon veel transparanter is naar de eindgebruiker toe uh, qua gebruik. Dus dat was een bijkomend voordeel waar ze eigenlijk op voorhand nog niet echt hadden op gerekend. Maar dat voor hun echt wel een uh, serieuze plus was.
1: Ja, efficiënter in gebruik.
2: Ja, efficiënter in gebruik en in beheer.
0: En wat betreft hun procedures van informatieverveiliging, hadden ze die al en konden ze die dan ook gelijk implementeren in Avingo?
2: Zij hadden inderdaad al bestaande uh, procedures. Uh, je kan je inbeelden voor een, een dermate grote organisatie dat zij ook natuurlijk uh, geaudit worden van buitenaf. En ze hebben eigenlijk aan de hand van Avingo die procedures nog verder kunnen optimaliseren en verfijnen. Dus dat was voor hun eigenlijk een, uh, een bijkomend voordeel.
1: En in ons NIST 2 gegeven is het natuurlijk ook wel naar identiteit toe belangrijk dat er authenticatie is. Maar we willen het uiteraard voor de gebruikers zo eenvoudig mogelijk houden. Hebben jullie daarbij een aanvullend product in gebruik?
2: Wel, opnieuw is het het antwoord weer lijn, Karin. Dus uh, enerzijds kunnen we ervoor kiezen, of kan de eindklant ervoor kiezen, om zich te gaan baseren op het Single Sign-On-principe. Dus uh, je zou uh, kunnen zeggen, als vandaag iemand inlogt met zijn Azure AD-account, dat we via die weg ook onmiddellijk de login uh, faciliteren voor Avingo. Dus dat maakt het voor de gebruiker nog uh, makkelijker en interessanter. Nu hebben wij ook verschillende technology uh, alliances. En één daarvan is eigenlijk met Protect, die toelaat een authenticatie te doen zonder wachtwoord, maar uiteraard toch op op een veilige manier. Wat is de logica die erachter schuil gaat? Is dat natuurlijk ja, wachtwoorden, we weten het allemaal, mensen schrijven het op of het wordt ergens digitaal bijgehouden. En op het moment dat er een, een hack gebeurt ja, en iemand bewacht, het wachtwoord kan bemachtigen, zal daar misbruik van gemaakt worden. Item Protect laat eigenlijk toe om zonder een wachtwoord toch op een veilige manier iedereen individueel te laten authenticeren en inloggen. Wat dan ook achteraf weer getracked en getraced kan worden.
1: En dan hebben we nog een interessant topic, 100% browser gebaseerd. Ik vind het echt ideaal dat het draait op
0: elk apparaat met een browser. En voor mij was eigenlijk ook de eenvoud iets wat me heel erg opviel. Dat vond ik echt een voordeel.
1: U hoeft geen agents of plugins te installeren, nog deze lokaal geïnstalleerde agents en plugins te onderhouden en te beheren.
0: En als laatste vond ik het feit dat er geen lokale gegevens zijn wel echt een voordeel.
1: Ja, zolang dat er geen lokale gegevens op het apparaat staan, kunnen we ook niets verliezen. Het heeft als groot ja. voordeel dat je eender welk toestel nieuw kan kopen, je inloggen en alles weer ter beschikking hebt. Nou, het stukje beveiliging
0: uh, wat naar voren kwam vond ik ook wel interessant. Zeker omdat je eigenlijk hoort vol Secure Ads Networks dat de BIOS in 80% van de gevallen onbeheerd dat dat eigenlijk betekent dat er nauwelijks beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Wat maakt dat als je een apparaat ook wel hebt wat wat gestolen of verloren, dat je een groot beveiligingslek hebt. En dat is eigenlijk iedereen toegang kan krijgen tot de werkomgeving. En met Amingo, ja, heb je dit gewoon niet. Dennis, ik heb begrepen dat de gemiddelde kosten van een gestolen apparaat ongeveer 50.000 dollar is. Uh, is dit een probleem wat Amingo op kan lossen?
2: Inderdaad, dit kunnen wij zeker en vast uh, oplossen. En ik denk uh, wat we hiervoor reeds hebben besproken, is dat je en niks hoeft te installeren op het end-user device en dat er ook geen data op terecht komt. Dus als het toestel zou verloren geraken of gestolen wordt, enkel en alleen de kost van de hardware kwijt. Maar veel belangrijker is dat tenminste je data veilig blijft en dat dat gewaarborgd wordt. En als we dat dan in perspectief zetten. Dan is Awingu een vrij makkelijke oplossing die voor een fractie van dat bedrag, dat risico, kan gedeployd worden voor alle gebruikers. Dus zowel intern als extern. Awingu
1: heeft een afkeer voor de lokale gegevens? Een
2: afkeer, ja, omdat we vinden dat alle data die op een toestel staat sowieso niet veilig is. En waar je daar ook geen controle over hebt. En dan kan je beter voorkomen dan genezen.
0: Het klinkt als een levensredder in het geval van ransomware aanvallen.
2: Ja, inderdaad, ook daar. Want we zien dat uh, heel veel van die uh, attacks natuurlijk gebeuren via een een user device. En dat uh, door de onderliggende technologie van hoe men verbindt met een bedrijfsnetwerk... Dat uh, veelal eens dat er een kleine toegang is, dat alles kan platgelegd worden. En dat natuurlijk de, de schade en de gevolgen niet te overzien zijn. Zowel op het vlak van, van data maar ook naar imago en dergelijke voor firma zelf.
0: Oké, okay, nu is het weer aan ons, Karin. Bedankt, Dennis. We gaan het interview van Dennis betreft aan wie we nog even samenvatten en verduidelijken voor de luisteraars. Want ik kan me goed voorstellen dat hier veel interesse naar is.
1: Inderdaad, daar ben ik het mee eens. Hier en daar zijn wat technische termen gevallen en het lijkt me interessant deze eerst toe te lichten. Zo is iedereen mee in het geheel. Ik denk hierbij aan een hypervisor. Een hypervisor, ook wel gekend als virtuele machine of VM, is een softwarelaag bovenop een server die meerdere virtuele machines of VM's creëert en laat draaien. Met een hypervisor kan één hostcomputer meerdere gast-VM's ondersteunen door zijn bronnen, zoals geheugen en verwerking, fysiek te gaan delen. Hierbij is het mogelijk voor een bedrijf alle medewerkers te voorzien van dezelfde omgeving. Bij het voorbeeld dat Dennis aanhaalde kan op één Linux-VM tot 500 toepassingsbenaderingen draaien. Het geheel wordt ook vaak genoemd als VDI of Virtual Desktop Infrastructuur.
0: Dankjewel voor de uitleg van de hypervisor. Maar wat is de meerwaarde van een VDI-omgeving voor een onderneming? Het zijn er acht en we bespreken ze even om en om en ik zal beginnen. Het eerste is dat het niet plaatsgebonden is. Het kantoor is virtueel. Personeel kan van elke plaats toegang krijgen tot programma's en documenten. Dit doen ze door in te loggen op de terminal server of VDI-omgeving. Tevens is er een awareness-context, bijvoorbeeld iemand die in België werkt krijgt toegang tot systemen en eens in het buitenland valt deze toegang weg.
1: Een ander voordeel is dat het niet toestelgebonden is. Inloggen kan met een pc, een laptop, 10 clients, NUC-toestellen, smartphones enzovoort. Gezien de inhoud niet aanwezig is op het toestel, is er bij diefstal of een defect van een lokaal toestel ook geen verlies van bedrijfsgegevens. En vervelen
0: ook een ander belangrijk voordeel, dat is tijdbesparend. Er wordt door IT'ers een perfecte golden image aangemaakt, waarop alle nodige besturingselementen worden geïnstalleerd. Hiervoor wordt een template gemaakt en de vorm van de pagina wordt hierdoor vastgelegd en gekopieerd naar alle andere images.
1: Er is ook een snelle opstart, niet alleen voor nieuwe medewerkers... maar denk hierbij ook aan contractanten die tijdelijk in dienst zijn of derde partijen. Zowel voor de eindgebruikers als voor de IT'ers gaat het vlot. Een voorbeeld hierbij, bij de aankoop van 15 nieuwe PC's... zouden deze alle 15 individueel geïnstalleerd moeten worden. Bij Awingo worden er 15 kopieën van die Golden Image opgestart... En de medewerkers zijn operationeel. Daarnaast is AWINGO ook kostenbesparend. De
0: hardwarekost per gebruiker verlaagt en de kosten van het systeembeheer en onderhoud verlagen, omwille van centraal beheer. Ook zijn de licenties concurrent. Dat is heel mooi. Dit betekent dat je enkel betaalt voor gebruikers die op eenzelfde moment actief werken in het systeem, en niet voor een licentie per gebruiker. Zo kan het zijn dat er in een bedrijf van 1000 medewerkers 700 licenties in gebruik zijn, door bijvoorbeeld parttime medewerkers.
1: Een volgende voordeel is een gecentraliseerde controle via de AD en een grotere veiligheid van de gegevens. Alles wordt in de cloud opgeslagen. De beheerder kan instellen wie waar toegang toe krijgt. Niets overlaten aan het toeval of gebruikersgewoonten. Hierbij is ook een track-and-trace audit. De snelheid van het systeem naar de end-user blijft intact.
0: Het beeld wordt gestreamd. Het bestand blijft aanwezig in de back-end-omgeving.
1: En er worden geen bestanden opgeslagen op de eindgebruikerstoestellen. Je deelt een previsualisatie en de documenten worden niet gedownload op de computer, tenzij dat dit expliciet anders is ingesteld. Er zijn geen externe tools zoals WeTransfer nodig. We kunnen bijvoorbeeld tijdelijk een externe freelancer zijn eigen Awingo sessie voorzien. Voldoende voordelen zou ik zeggen. Vervolgens hebben we ook gesproken over protocollen.
0: Alle data in traffic wordt versleuteld of geëncrypteerd. Op het moment dat het document aankomt, is hierop een protocol dat communiceert met de backendomgeving. Binnen een netwerk is een protocol een reeks van regels voor het opmaken en verwerken van gegevens. Netwerkprotocollen zijn als een gemeenschappelijke taal voor computers. De computers in een netwerk kunnen zeer verschillende software en hardware gebruiken, maar door het gebruik van protocollen kunnen ze toch met elkaar communiceren. Het Amingo protocol in ons voorbeeld geeft een breuklijn tussen BIOT en de backendomgeving. Zo komt malware
1: niet door de backend. Ja, en nu we weten wat een hypervisor is en hoe protocollen te werk gaan, wil ik ook nog even SIEM toelichten. Of Security Information and Event Management. Deze integratie is voornamelijk voor een enterprise partner. Hierbij is er logging van de nieuwe data die op een automatische manier wordt doorgepushed naar een ander visualisatiesysteem. Zo kan er op een groot overzichtbord met rode, oranje en groene meldingen direct gezien worden waar de kritieke punten zich bevinden en kunnen monitoring agents de gepaste acties ondernemen. Zo kunnen we snel op potentiële cyberaanvallen reageren. De binnenkomende security informatie wordt omgezet in Event Management en Monitoring of SIEM. Monitoring op logginggegevens wordt bij NIST 2 alsmaar belangrijker. Bij Amingo hebben ze hiervoor de Auditing Data Tool en Splunk. Dat lijkt me duidelijk.
0: Kort samengevat: Amingo is een VDI-software die VMs ter beschikking stelt. Je kan er ook remote een PC mee overnemen. Het is goed voor IT-support om op een veilige manier mee te kijken naar de omgeving van de gebruiker die op dit moment problemen ondervindt. Of wanneer gebruiker toegang wil hebben op zijn toestel op het werk. En dit kan zonder dat er een bijkomende installatie nodig is, omdat het browser-based is en je als gebruiker werkt met de toegewezen URL en inloggegevens. Tevens zijn deze inclusief MFA en is er een automatische sync met de AD. Al de rechten die door IT-support toegekend zijn in de AD zijn door Awingu
1: overgenomen. En geen nood als er een wijziging komt in deze rechten. Dit wordt bij een volgende inlog netjes gecontroleerd door identiteitsbeheer en je hebt steeds de juiste toegekende rechten. Ofwel just-in-time provisioning. Hierbij komen we toe tot onze stelling waarmee we gestart zijn. Het is in de opkomende NIS 2 niet mogelijk om een biot-policy toe te staan. Feit of fabel. We kunnen deze stelling als een
0: fabel beschouwen. Er is voldoende veilige software ter beschikking... waardoor we op een gecontroleerde manier dit kunnen toestaan. Indien er zich toch dreigingen voordoen... zien we dit direct aan de hand van onze monitoring. Anderzijds moeten we wel de gebruiker op de hoogte brengen... van hun verantwoordelijkheden als het gaat om beeld. Dankjewel voor het luisteren naar alweer de vierde podcast... van Cybersecurity van de Lage Landen. We hebben het gehad over Avingo en over Beeld. De volgende keer nemen we jullie mee in de wereld van Quantum.
1: Lijkt me super interessant.
0: Wil je meer weten... Lees dan verder op nist of stuur ons via LinkedIn een berichtje. Tot de volgende
1: keer. En dankjewel voor het luisteren.